0: Eh, hola queridos, ¿cómo están? Soy Daniel Javif, bienvenidos en Quebrantables. El día de hoy vamos a hablar de Cuba. Eh, ¿Por qué de Cuba? Bueno, pues porque todo el mundo está felicitando a Cuba por el envío de sus médicos a diferentes partes del mundo y considero que puedo sumar a una perspectiva eh, para su mejor entendimiento y así creo que muchos aplauden el hecho porque no eh, ven la escenografía completa. Voy a hablar un rato, así que voy a buscar la forma de hacerte agradable y entretenido este relato. Eh, acomódate bien, que se llove por unas palomitas, una cerveza, un agua, lo que sea. Eh, en lo particular, como me apasiona muchísimo la historia y los acontecimientos que marcan el inicio de un impacto profundo en la, en la humanidad, eh, creo que en este video puedo hacer memoria de algunos de ellos porque así nos permite mirar con otra perspectiva aquello que pensamos que en su momento pues, no iba a tener mucho efecto en nuestra vida y sí lo tiene. Todo lo que acontece en el mundo, queridos, a pesar de suceder lejos de nosotros, pues termina por fusionarse en nuestra vida. Así que esta historia de los médicos cubanos en el mundo no es nada nuevo bajo, bajo el sol y por eso quiero relatarte mucho acerca de este asunto. Pero quisiera platicarles un poco lo que entiendo que esto representa, pero para ello tengo que aprovechar para hablar acerca pues, de los Castro en Cuba. Este video posiblemente va a generar algunos adversarios o descontento, lo lamento mucho, pero quiero aclarar que es con fines narrativos, eh, de hechos históricos que son comprobables para, para todos, mucho más allá de las teorías o suposiciones o desde una postura eh, personal, por supuesto saben que no estoy de acuerdo con el comunismo, pero no, no se trata de eso. Voy a hablar de Cuba desde una de las tantas aristas de las que se puede hablar de Cuba. Eh, no voy a hablar hoy de su hermosa música o de su estupendo arte o de sus grandes artistas o de su bella cultura, sino pues, de uno de los personajes más importantes de, de su historia y saben de quién hablo, del señor Fidel Castro Ruz. Eh, quédense en el video porque yo creo que va a durar un rato y así entienden entienden, perdón, un poco mejor lo de los médicos eh, de ayuda humanitaria en esta pandemia. Ok, esto va a ser un somero recuento de los hechos, Cuba y el mundo, Cuba en la izquierda, Cuba y Angola, Cuba, Venezuela, Cuba, la Unión Soviética. Hoy estamos en el 2020 y han transcurrido pues muy pocos años desde que cayó la última dictadura en Centroamérica y lamentablemente pues ya tenemos otras. Estas dictaduras, si vemos, se, multiplica, se multiplican como, como un virus, ¿no? Y esto último, pues nos sigue asegurando que a la fecha hoy no somos capaces de construir eh, instituciones sólidas y que la corrupción, los intereses de unos pocos terminan por sobreponerse a la voluntad eh, de miles y que a nuestro continente hoy tristemente le hacen falta dedos para contar los tiranos, tiranos de izquierda y tiranos de derecha, por supuesto, tiranos al fin y al cabo. Pero para iniciar el relato, quiero que te vayas conmigo a mediados del siglo pasado, que ¿okay? en ese momento solo México, Colombia e intermitentemente algunos países eh, del sur, eh, pues tenían gobiernos que eran dirigidos por civiles, todos los demás eran presididos o por un caudillo o por una corbata que tiene una bota en el cuello que lo obligaba a seguir el designio del, del caporal en, en turno. Eh, por eso necesitamos empezar este relato a finales de la Segunda Guerra Mundial. No, no te vayas, ok, no te desesperes, Este va a estar bueno, son, son, son 15 minutos como máximo. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo por obvias razones sufrió cambios importantísimos eh, y los movimientos progresistas comenzaron a surgir en todo América, en varios países pues estallaron algunas rebeliones populares, que si bien no todas lograron establecerse como democracias en el sentido estricto de la palabra, por lo menos sí dieron pasos importantes como la legalización de ciertos eh, sindicatos o, o, o partidos, ¿no? no eran excelentes pero, pero aceptables. Diez años después aproximadamente llega una fecha inolvidable para la historia latina. Ese día es el 26 de julio de 1953. Es el día en el que un grupo de idealistas en Cuba asalta el Moncada al oriente de la isla y uno de los líderes, Fidel Castro Ruz, el hijo de este gallego radicado antes de la independencia. Fidel, junto con su hermano y otros, y otros jóvenes, orquestan una fallida rebelión contra la dictadura del de tipo que estaba en turno, que era un dictador que se llama Fulgencio Batista, que es, bueno, era el expresidente y dictador de ese, de ese momento. Castro, por esta rebelión en el cuartel Moncada, recibe 15 años de sentencia, pero antes de transcurrir los dos años de sentencia, Fidel recibe un indulto producto de una extrañísima amnistía general. A los meses de salir de la cárcel, lo primero que hace Fidel es venirse a México, aquí a, a mi patria. Pero muy chistoso porque a los pocos meses se regresa a Cuba para iniciar una guerra, pero inicia una guerra de guerrillas que por supuesto termina por llevar a Fidel al poder unos tres años aproximadamente. Justo cuando llega al poder, pues Castro inicia una cruzada para intervenir internacionalmente. Ya era el amo y señor de la isla, considerando, por supuesto, que la megalomanía desbordada de Fidel, pues le hizo imposible contener su ego dentro de la isla y así que su primer blanco y larga obsesión se llama Venezuela. Castro viaja a Venezuela mucho antes de visitar todo Cuba, llega a Venezuela tan pronto como llega al poder, así, poder Venezuela, Paco. Al principio Castro pues, tenía una motivación doble con todo esto. ¿okay? Por un lado, pues empezar a exportar el socialismo romántico que a esas alturas ya había mostrado las costuras y las heridas con las crueles represiones que se vivían en Hungría y en, y en Polonia. Y luego, pues la segunda razón de ir a Venezuela es la más obvia que era buscar recursos para mantener la economía de Cuba que cada día estaba más debilitada por las mismas políticas que él aplicaba a la isla. Ok, eh, en ese entonces eh, Venezuela estaba iniciando su segundo ensayo eh, democrático y este ensayo democrático pues eh, le cierra las puertas a Fidel y a Fidel no le queda otra más que entrar a Venezuela pues rompiendo una ventana. Ok, siempre me gusta recordar que Venezuela era el país más rico de la cuenca del Caribe y que creo que lo va a volver a hacer, pero eso es otro video. Regresando a Castro. Fidel no iba a dejar ir a Venezuela pues tan fácilmente, no era obsesivo. Primero comenzó a organizar y a enviar recursos a las guerrillas que insurgieron contra gobiernos de izquierda. Sí, si escucharon bien, Fidel apoyaba guerrillas en contra de la izquierda, paradójico, pero cierto. Eh, luego Fidel, en el 67 cansado por supuesto de no poder avanzar en Venezuela, decide intervenir en Venezuela pues enviando unos milicianos, por supuesto que la democracia de ese entonces intercepta pues, a estos invasores eh, que Castro había enviado y por consecuencia Venezuela rompe todas las relaciones diplomáticas de forma inmediata con Cuba y con esto pues a Fidel se la pagaban por un ratito nada más las intenciones que tenía. Esas pretensiones, quiero aclarar, que no solo estaban enfocadas en Venezuela, porque Fidel hizo intervenciones en Bolivia, en Chile, en Panamá, en República Dominicana y en otros lugares, y aunque esas intervenciones pues, no fueron tan eficaces en su momento, sí dieron algunos frutos en, en, su, en su futuro, no No se hace nada más este, historia en la victoria, sino también en los, en, los, en los fracasos. Estos pequeños éxitos en estas intervenciones, pues, pues no 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 llenaron las expectativas de Fidel y por supuesto que nunca se detuvo el barbudo, ¿no? Después de varios fracasos iniciales, Fidel voltea sus ojos a donde menos te imagines, a un lugar lejísimos, voltea sus ojos a África. Ahí viene lo de los médicos, Cuba decide enviar tropas de apoyo civil a este continente, con la principal intención de apoyar el proceso de la descolonización, lo cual, pues según ellos, era una intervención yo creo que ideológica, pero pues hay que tener en claro que Angola es un territorio, pues yo creo que unas 12 veces más grande que, que, que Cuba, y ¿qué crees? Es un país petrolero, pues justo la yugular que Fidel siempre necesitó succionar y que necesitaba para subsistir y que necesita hoy. Ahora, Angola estaba llegando a su independencia y después de su independencia abraza el camino del socialismo, pero de un socialismo este, real, que lo único real que tiene es que es un camino de miserias, porque los hechos lo demuestran, pero a diferencia de los venezolanos el presidente de Angola que se llamaba eh, Agostinho Agostinho Neto, que era el líder independentista del momento, le abre las puertas a Fidel, literal, pues le dice pásale carnal, ahí está el arca abierta y Fidel aprovecha los cubanos van a Angola a luchar interesadamente por un negocio que era brutalmente eh, rentable para, para, para algunos, pero que terminó en una desgracia terrible para muchos en Angola. Ironías de la vida, pero así fue. La primera función de los cubanos en Angola era la de proteger los campos petroleros que estaban operados por las multinacionales que generaban los recursos para que la naciente nación pudiera pagar sus facturas. Al final, queridos, el bastión comunista del hemisferio occidental prestaban mano de obra muy barata a los grandes consorcios capitalistas que supuestamente ellos detestaban. Mira tú, muchos son de izquierda pero cobran con la derecha con la excusa de que todo es por la, por la revolución y la, y la libertad. Pero cada dólar que, que llegaba a Cuba de este negocio pues estaba manchado con, con la sangre africana. Angola sigue siendo la, la gran herida de la isla. Cientos de miles de jóvenes fueron a pelear en esa guerra civil espantosa estéril que por cifras oficiales cayeron dos mil cubanos. Eh, queridos, esta operación en Angola ha sido una de las muchas formas en las que este gobierno pues, practica una esclavitud moderna. Cuba ha enviado a la fuerza a millones de jóvenes con la excusa de la cooperación internacional, del mismo modo lo hace con los cientos de médicos y técnicos que aún hoy participan en las campañas humanitarias de esta hermosa isla, si bien tenemos que aceptar que, que ellos llevan asistencia sanitaria o deportiva a lugares a donde antes no había, lamentablemente la élite del territorio eh, no nada más los ricos, la élite del territorio a donde llegan se apropia del fruto de su trabajo o sea que los gobiernos amigos de Cuba pagan por cada cooperante, pero solamente pagan una migaja, una miseria de ese dinero y rara vez ese dinero llega a las manos de los cubanos o de sus familias, por eso no es de extrañarse que en cada oleada de ayuda humanitaria están incluidos los integrantes de la inteligencia cubana, bien eh, vámonos por favor ahora a 1991, este año es muy importante porque en este año Fidel sale de Angola y en ese mismo año es cuando desaparece la Unión Soviética después de Chernobyl eh, se, se supone que, que la Unión Soviética le da más de 5 mil millones de dólares a, a Cuba esto es un banco celomónico y se le acabó, sus dos grandes sustentos estaban desapareciendo se quedó erizo, como decimos en México, así es como comienza uno de los periodos más difíciles de la historia de de, de Cuba, este periodo, de hecho, los ciudadanos y el, y el gobierno le colocan el eufemismo de, de periodo especial. Pero este periodo, pues, no duró mucho, la, la neta, porque dos meses después de caer la Unión Soviética... Las metralletas estaban disparando cerca de Miraflores en Venezuela y para Fidel y el comunismo de La Habana, pues estas metralletas sonaban puta, como una ópera de Wagner, cabrón, ¿no? Era, esto eran notas hermosas en Venezuela. Hugo Chávez estaba intentando un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Que por cierto, Carlos Andrés era muy amigo de Fidel, expresidente de Venezuela, fue de gran ayuda de verdad para reactivar las relaciones que se habían roto entre Cuba y Venezuela. Se, 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 eh, o sea, en contra de la voluntad de su partido, Carlos Andrés Pérez cuando dirigía el país, decide restablecer las, las relaciones diplomáticas con Cuba, estas relaciones habían roto, ¿se acuerdan? les dije en, le, en la invasión del, del 67 y no contento con eso, Carlos Andrés permite que Cuba empiece a hacer grandes negocios con Venezuela y esto pues le da una bocanada de alivio a una economía cubana que estaba viviendo únicamente de lo que le había arrebatado a todos los empresarios este, eh, pre-revolucionarios para esto, queridos, eh, Fidel, pues voltea a ver a Chávez, ¿no? Eh, Chávez era, estaba más jugoso, era más tentador, aunque, aunque Carlos era su amigo. Fíjense las similitudes entre Chávez y Fidel. Los dos fracasan en el, en el golpe de Estado. Eh, ambos van a prisión, ambos pasan dos años en prisión, ambos reciben una amnistía eh, y ambos, pues, tenían el ego más grande que su, que su país por ello desde la salida de Chávez de la cárcel, eh, Chávez recibe la mentoría pues, de ahora un viejo barbudo, con mucha experiencia lo infecta con sus sueños con sus sueños de juventud, eh, Chávez pues tiene un avance meteórico, llega a la presidencia fácilmente y ahora con Chávez al poder, Fidel inicia pues la cruzada cubana, ¿no? Ahora la cabeza de este dragón, le crecieron las garras, la garganta está atascada de ambición e inmediatamente inicia pues una serie de intervenciones en Venezuela que incluyen las telecomunicaciones, sistemas de información, este, alimentos y por supuesto las Fuerzas Armadas. Hoy, no sé qué hay un lápiz en el suelo de ninguna de estas administraciones si no hay permiso de la avenida Paseo y tampoco lo recogen. ...desde que eh, no den la orden de recogerlo en, en, en Cuba... Venezuela es un es un vastísimo universo de, de recursos. Era lo que necesitaba eh, Cuba. Y para la buena fortuna de, de, de Fidel, cuando Chávez llega eh, al Fidel, los conflictos de Medio Oriente explotan, eh, el petróleo se va hasta los cielos. Así como quien compró bitcoins en 2 dólares y ahora valen 10 mil, Fidel invirtió en 8 dólares y luego el petróleo terminó arriba de 100 dólares por muchos años. Era una cuenta salomónica. O sea, abundaba el billete. ¿Y este billete estaba en las manos de quién? Pues de unos tiranos. ¿no? Y vean lo que acaba de suceder ahorita en Arabia Saudita y cómo se desplomó el, el petróleo. ¿Pero dónde cayó esa avalancha de, de billones de dólares? Bueno, pues cayeron sobre Cuba. Cayeron como un aguacero así en tierra moribunda y todos los recursos le iban a permitir a Fidel usar este dinero que debió de haber llegado al pueblo venezolano, pero llegó al pueblo cubano, pero ahora Fidel utiliza estos recursos para empezar a intervenir en donde le fue imposible hacerlo en los años 60. Ahora la intervención cubana ha dejado rastros en todos lados, Bolivia, Nicaragua, Bolivia y en México. Y eso sigue creciendo. México, mi país, que creo que es un nuevo blanco del régimen cubano, Recientemente, hace pocos meses, hubo una visita de Estado en donde la democracia más longeva de América, que es México, le rinde pleitesía al representante de un régimen que tiene 60 años, 60 años sin permitir elecciones libres. México, el país que recibió a Trotsky, que fue la sede de la España republicana en el exilio, hoy está en la mira del régimen cubano. Sepamos esto. Todos los países del continente somos susceptibles a la influencia de la ideología del comunismo cubano por la simple razón que mencioné al inicio de este video. Tenemos instituciones débiles, más o menos la guerra ideológica y lingüística, la hiperconectividad, la polarización, los fake news, este, el inicio del priming. O sea, estamos muy frágiles y pronto con una pata rota y ahora el coronavirus y, y, y el rompimiento de la economía. Y ya sé que van a decir que por qué no hablo de Estados Unidos, ese es otro video, se los prometo. Sin duda ellos tienen gran parte en, en esta historia, pero bueno, les prometo hacer un video de eso. Si están de acuerdo hablaré de las metidas de pata y de las sucias jugadas, por supuesto. Es más, les, les adelanto, miren, es más, yo creo que si los Estados Unidos en su momento en lugar de haber gastado millones de dólares en sostener y apoyar a sátrapas como Somoza, Trujillo, Stroessner, hubieran mejor dedicado una pequeña fracción de ese dinero a ayudar o a apoyar o a auxiliar a crear una América Latina de gobiernos democráticos. Aunque estos gobiernos no fueran de su agrado, yo creo que hoy tendríamos instituciones mucho más poderosas. ¿no? Fíjense nada más. ¿Se acuerdan de Fulgencio Batista? el dictador contra el que Castro se levantó en armas. Bueno, él ganó las elecciones en el 40, pero con el apoyo tácito de los comunistas, fíjense, y 12 años más tarde, desde Washington, Estados Unidos estaba ayudándolo en un golpe de Estado porque las elecciones no pintaban nada bien. Yo creo que si tan solo esas elecciones se hubieran llevado a cabo bien, pues la historia sería otra en toda América Hispana, ¿verdad?, Hoy las incertidumbres, queridos, pues, posan nuevos riesgos ante, ante nosotros y ante el momento no hay mejor antídoto contra esta barbarie que confiar y trabajar de, de, de forma colectiva y profunda y real por la democracia para, para mejorar la educación, que tan quebrada está la educación espiritual de las nuevas generaciones, tenemos muchos retos por supuesto por delante pero creo que vamos a poder hacerles frente. Espero que hayan disfrutado, este, coño, ya voy para 18 minutos, eh, espero que hayan disfrutado este contenido y este relato, te, ayo, te hago llegar un fortísimo abrazo, besos por supuesto a todos, muchas bendiciones, saludos a todos mis hermanos eh, venezolanos, cubanos, y hoy me puse esta playera de Honduras, que por cierto, no me dejaron entrar a, a, a Honduras, pero voy, voy, a, voy a regresar. Fui persona no grata en, en Honduras. Este, pero ya me tocará regresar. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto. Tiki tiki tiki.